0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: 12 del día, dos minutos, estamos aquí para informarlos de la mano del servicio informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Camila, la noticia sigue estando sin duda en la Florida, las autoridades allí en Miami avanzan en las labores de búsqueda para dar con el paradero de cerca de 51 personas que se estima... Estuvieron en el edificio o estaban en el momento del colapso esta madrugada de este edificio de 12 pisos allí en el sector de Miami Beach. Hay varios latinoamericanos, entre ellos, atención, la hermana de la primera dama de Paraguay. Lo último desde Surfside, allí en la Florida, con Anthony que es de La Voz de América.
2: Según han confirmado las autoridades, hasta el momento hay 51 personas que están desaparecidas y solo se habla de una persona muerta por esta tragedia. Además, 35 heridos ya han sido trasladados al hospital. Algunos vecinos que han presenciado el derrumbe de esta construcción han explicado que el ruido era parecido a una bomba y que algunos incluso llegaron a creer que lo que estaba pasando era un terremoto. Las autoridades han explicado que los perros de búsqueda han estado trabajando durante toda la noche entre los escombros, tratando de localizar supervivientes. La ciudad también ha prestado su ayuda para reubicar a las familias afectadas para que se puedan quedar en un hotel, eh, y, pero todo ocurrió sobre la una y media de la madrugada cuando la policía recibió una llamada de aviso del derrumbe del edificio que está situado entre la calle 88 y y la avenida Collins frente al el mar. Al mismo tiempo ya se está trabajando para averiguar qué es lo que ha pasado, unos trabajos de investigación que se podrían alargar varias semanas, ya que aparentemente el edificio de 12 plantas cumplía con todas las normativas y estaba en buen estado.
1: Entonces del día, tres minutos, impresionante como se cayó ese edificio en Miami. Hace minutos salió un parte médico con el estado de salud del representante legal de la EPS, Medimás, que fue víctima de un atentado en el norte de Bogotá. Uno de los antecedentes de este asunto tiene que ver con un informe de la Defensoría del Pueblo en el que ubica a Medimás, Juan David, como una de las prestadoras de salud con más quejas de los usuarios. ¿Tiene algún tipo de relación la agresión al, al representante legal de Medimás con esta lista?
3: Pues aún así... Eh, Camila se está a la espera de cierto tipo de investigación referente pues a la relación que hay con este ataque al representante legal Freddy Segura con la lista de la Defensoría del Pueblo. Por lo pronto le digo que Medimas asegura que el estado de salud del representante legal se encuentra estable y en recuperación. Además emiten una voz de rechazo a los ataques contra todos los funcionarios que trabajan en el sector salud. Escuchamos precisamente a Daniel López que es asesor jurídico de Medimas sobre este caso.
2: Desde Medimás rechazamos el ataque sufrido por nuestro representante legal el día de hoy en mediaciones de la calle 100. Este ataque le ha ocasionado unas lesiones importantes a su integridad física. Sin embargo, y gracias al personal de salud que hoy lo atiende, su estado es estable. Le cuento
3: evolución. Camila Eduardo que precisamente hace un día MediMasa dedicó un derecho de petición justamente a la Defensoría del Pueblo pidiendo que se retire el nombre de esta EPS en ese ranking anual con el mayor número de tutelas. Ellos dicen que el ranking de la EPS tiene más casos de los que ellos tienen reportados en la entidad. Cerca de la mitad estaría, eh, tendría que ver con las tutelas presentadas ante la EPS.
0: Gracias Juan David. A las diez, a las 12 del día, 5 minutos, les hablo. Hablamos del último balance que entregó la Policía Nacional a propósito de los actos vandálicos que hubo anoche en cuatro ciudades del país. Quemaron una iglesia, intentaron quemar un portal de Transmilenio en Bogotá. Hay 10
3: policías heridos y cinco capturas. Mateo Piñeros. Sí, Eduardo, pues en Bogotá fue vandalizado el portal Américas y el portal Suba Este último lo intentaron quemar, como usted decía, algunos vándalos con bombas incendiarias, pero la situación pudo ser controlada por la policía. Esto dijo el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, sobre el vandalismo que se presentó en el país el día de ayer.
0: todo el país resultaron 10 policías lesionados con
2: diferentes objetos, fueron capturadas 5 personas, se dio apertura a 8 noticias criminales, continúan avanzando los procesos de investigación criminal para llegar a estos delincuentes.
3: Eduardo, por otro lado, en Pasto las instalaciones de la registraduría y la DIAN fueron vandalizadas. En Manizales, dos CAI y dos motos pertenecientes a la policía sufrieron afectaciones y en Bucaramanga un cajero automático y una empresa de mensajería también sufrieron de estos actos de vandalismo. Es importante explicar también que en muchos de estos ataques se utilizaron bombas incendiarias, según explicó la policía.
1: Y Mateo, después de esto que usted acaba de contar de esa jornada de vandalismo en Bogotá hace minutos, habló la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, quien planteó que lo que necesitan los jóvenes son oportunidades y no que los estigmaticen. Lo que dice la alcaldesa es que los desmanes obedecen a una minoría politizada. Estas fueron las palabras que dio la alcaldesa Claudia López antes de entrar a un Consejo Extraordinario de Seguridad.
3: Bogotá ha respondido con oferta de empleo para jóvenes, Bogotá ha respondido con oferta de educación superior gratuita para jóvenes. Y la inmensa mayoría de los jóvenes están allá, mientras que unos pocos vándalos están en la calle. Más de 50.000 jóvenes están aplicando a empleo joven y a jóvenes a la U, porque lo que querían eran las oportunidades y en la medida en que las encontraron las tienen. Rechazamos toda forma de violencia, toda forma de manipulación política forma de represión. Cuando haya vandalismo, por supuesto, intervendrá la justicia y la policía para garantizar que podamos tener una convivencia pacífica.
0: Es una minoría. Radical Son las 12 del no... día, siete minutos, el alto comisionado para la paz rechazó el comunicado del ELN anunciando la renuncia de alias Gavino como jefe máximo de ese grupo armado ilegal y de la designación de alias Antonio García. De hecho, Camila, se están conociendo algunos datos. Antonio García dice el de ministerio de la defensa es el determinador del atentado terrorista en la escuela general Santander, en el año 2019 se ofrece una recompensa de hasta 4 mil millones de pesos por su cabeza y tiene 20 órdenes de captura en su contra. Un hombre que además se dice es el responsable de la guerra urbana que ha planteado el ELN. José David Rodríguez, ¿qué dice el comisionado para la paz sobre este movimiento de la guerrilla del ELN? Hola Eduardo y Camila, además de oyentes, estamos aquí ubicados en la casa de Nariño, en el centro de Bogotá. Hace pocos minutos habló el comisionado de paz Juan Camilo Restrepo y Eduardo calificó de chiste y engaño que según él los jefes del ELN en Cuba sostengan que no tienen nada de responsabilidad en los atentados terroristas en el país. Esto dijo el comisionado.
4: Ya hay un gestor que es el señor... Cuellar. Lo que hemos dicho con ese gestor y con interlocutores es que ratificamos el compromiso de este gobierno con la paz verificando, por supuesto, las reales intenciones de que exista una paz. Y nosotros no podemos permitir esa clase de planteamientos. ¿Cómo así? Uno, o eso no es. Se está en Cuba, se está pretendiendo realizar unos acercamientos para verificar las verdaderas intenciones de paz. Y por el otro lado se dice que en el actual criminal que hace en el territorio colombiano no tiene nada que ver.
0: No, no, Camila, nosotros, también muy no importante lo... señalar que el alto comisionado exclamó o señaló lo siguiente más bien, abro comillas, no soy comisionado de la guerra para que no vengan con esos calificativos, esto también ante las críticas que ha recibido.
1: Pero mire José David, también hubo pronunciamiento sobre ese tema por parte del ministro del Interior que está en estos momentos en Medellín, Susana Panenzo, ¿qué dijo el ministro? Mientras que cumple su agenda de trabajo en Antioquia, el ministro del Interior, Daniel Palacio, se refirió al reciente cambio de líder dentro de la guerrilla del ELN, que anunció esta mañana a alias Antonio García como nuevo jefe máximo tras el retiro de alias Gavino. El ministro aseguró que los cambios de mando al interior de la guerrilla no eliminan las órdenes de captura ni la responsabilidad en los crímenes.
4: Que los criminales se retiren pues no quiere decir que las órdenes de captura cesan. En donde está ese criminal hay que capturarlo.
1: El ministro, sin embargo, no hizo referencia a si este cambio interno dentro del ELN podría afectar o no los acercamientos exploratorios que ha tenido en los últimos meses el gobierno nacional con el grupo guerrillero.
0: Y a las 12 del día, 10 minutos, hablamos de política, porque en Bucaramanga hoy los cuatro precandidatos a la presidencia por la coalición de la esperanza presentaron sus ideas políticas y económicas y lanzaron duras críticas al presidente Iván Duque por el manejo que le ha dado al paro y a la pandemia. Verónica Rincón.
1: En Bucaramanga, el ex senador y exministro del Interior, Juan Fernando Criso, quien hace parte de la coalición de la esperanza que pretende competir para la presidencia del 2022, se refirió a la crisis que afronta el país por la pandemia y el paro nacional y arremetió contra el presidente Iván Duque, a quien señaló de poco preparado para afrontar esta crisis.
3: Y esas dos circunstancias
0: dramáticas para Colombia, con el gobierno más incompetente y con el presidente menos preparado, para enfrentar una crisis de esas dimensiones.
1: Cristo, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, el congresista Juan Manuel Galán y el senador Jorge Robledo, en Bucaramanga también expresaron que su propuesta de gobierno presidencial incluirá el sentir y la participación de los sectores en lo económico y lo social. 12 del día, 11 minutos, y condenaron a nueve años y ocho meses de cárcel a Justo Reinaldo Arias Omaña, que es un ex ingeniero de sistemas de los despachos judiciales de Bogotá, que manipuló el reparto de los procesos en los juzgados para beneficiar a personas condenadas con beneficios judiciales. Además, el condenado va a tener que pagar una multa de 700 millones de pesos. Los detalles de cómo funcionaba esta red de corrupción, en la que también estaban involucrados jueces, funcionarios y particulares, los entrega Edward Alirio Cardelón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía.
4: Un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción demostró que el exfuncionario desvió el expediente de una persona condenada por el delito de tráfico de estupefacientes en Villavicencio Meta. El caso llegó a un juez de ejecución de penas de Bogotá el cual le otorgó prisión domiciliaria y permiso de trabajo al sentenciado. Se estableció en este caso que la persona favorecida pagó 250 millones de pesos por el beneficio judicial. En otro evento, Arias Omaña entró al sistema de reparto con el usuario de otro funcionario y dirigió una condena por lavado de activos al mismo despacho de ejecución de penas. Esto ocurrió cuando el funcionario se encontraba en vacaciones. El hombre sentenciado recibió algunas concesiones por las que entregó 30 millones de pesos.
0: La manera como hacían sus marrullas, sus mañas en la justicia para tratar de beneficiar efectivamente a los condenados. Y la Procuraduría, ya que estamos hablando de temas judiciales, pidió investigar a un abogado que en aras de defender judicialmente a un presunto violador de una niña, quiso manipular a la víctima para que se retractara de esas acusaciones. La historia la tiene Asdrú Guerra. La Sala Penal del Tribunal de Bogotá confirmó la condena a el barán César Ordóñez Criollo como autor de los delitos de incesto, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. La Procuraduría comprobó que existió manipulación por parte de la defensa del implicado para que la menor de edad se retractara de la versión inicial que originó el proceso en su contra. Asimismo, contribuyó para que la médica tratante no accediera a divulgar información sensible relacionada con el estado de salud de la joven. El tribunal ordenó la compulsa de copias para que se adelanten las investigaciones penales y disciplinarias a que hubiera lugar contra la defensora y el condenado al tiempo que respaldó la gestión de la Procuraduría que contribuyó al esclarecimiento de los hechos, ya que se garantizaran los derechos fundamentales de la menor víctima de abuso sexual.
1: 12 del día, 14 minutos, y un juez de Medellín, un juez de Medellín condenó a Lina Marcela Pérez Álvarez a 16 años y ocho meses de prisión como autora del crimen del líder político Campo Elías Galindo Álvarez
5: que era militante del partido político Colombia Humana, Silvia Charri si la condena en contra de Lina Marcela Pérez se da a través de un preacuerdo que le otorgó la fiscalía y que avaló el juzgado 11 penal del circuito de Medellín. Y con este acuerdo la condenan entonces a 16 años y ocho meses de prisión como responsable del crimen del líder político Campolías Galindo, que recordemos, pues era militante del partido político Colombia Humana. Según la investigación, el crimen se cometió el 28 de septiembre del año pasado en el propio apartamento de la víctima ubicado en el barrio La América en Medellín y justamente su cuerpo fue hallado dos días después de los hechos y en ese momento el dictamen de medicina legal arrojó que presentaba un trauma en el tórax provocado con arma blanca. Días después fue capturada esta mujer quien permanece privada de la libertad desde el 10 de noviembre del año pasado y ahora entonces pues se conoce su condena.
0: Silvia, gracias. Son las 12.15 y Cobi Andes informó que comenzó ya la construcción otra vez del puente de Chirajara, aquel que, cor que colapsó en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Su construcción va a durar por lo menos 32 meses. Daniel Cano
4: tras la aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura la concesión Coviandes informó que inició la construcción del puente del Chirajara en la vía al llano y que esta obra tardará 32 meses en finalizarse es decir, que este puente debería estar en funcionamiento en los primeros meses del 2024, añadieron además que el viaducto tendrá una longitud de 421 metros y que estará soportada en dos pilotes de una altura de 54 metros y la otra de 73 por último la concesión indicó que este proyecto generará 350 empleos directos en la región. La noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con Rusia, porque agravada por la propagación de la variante Delta, Rusia ha advertido sobre una propagación explosiva de las infecciones por coronavirus mientras el país lleva adelante una lenta campaña de vacunación. Hay que decir que la viceprimera ministra Tatiana Galicova dijo que hay que tomar medidas restrictivas más fuertes y acelerar el proceso de vacunación porque la, la variante Delta ya se encuentra en Rusia la noticia deportiva
2: la noticia deportiva llega a esta hora desde el Reino Unido en su octava semifinal del año los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah no han podido acceder a la gran final luego de perder hace pocos minutos con parciales de 6-0 7-6 y c 16 ante el norteamericano Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury en el abierto de Innsbruck. esto en el Reino Unido así termina la preparación para los colombianos que desde el lunes comenzarán Wimbledon el tercer gran slam del año 2021 y donde ellos defenderán la corona.